0: ¿Qué hacer cuando el pasto es más verde en la casa del vecino? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos la respuesta juntos. ¡Vamos a por ello! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres zapatero, anestesiólogo, mesero, paleontólogo o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para hacer un máster de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Twitter como arroba consejo acertado Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenidos a bordo en el portal midevocional.org leí un artículo que me pareció muy simpático que ilustra perfectamente el tema que vamos a tratar en este podcast. Dice que un campesino de una zona rural compartió con ellos la siguiente historia. Una de las vacas viejas de mi padre da buena leche, sin embargo puede parecer un tanto terca y hasta tonta en cierto sentido. Ella tiene todo el campo de la finca para alimentarse y existen pastos verdes y sabrosos. Pero a menudo la veo estirando su cabeza a través de la cerca, tratando de comer los pastos del campo del vecino, sin importarle que tiene todo un terreno a su disposición. Hermosos árboles que dan sombra, un refrescante chorro de agua e incluso una fuente de sal. ¿Qué más puede pedir o necesitar ese animal? Bueno, pues muchos de nosotros podemos llegar a comportarnos como esa vaca, cuando pensamos que el pasto más verde está al otro lado de la cerca. Es decir, cuando pensamos que los demás tienen un mejor matrimonio, más éxito profesional, una vida más feliz o atención, una vida financiera más próspera. El problema está que al igual que la vaca en la historia, pensar que lo mejor está en otro lado o lo tiene el vecino es tan solo una percepción subjetiva que nos lleva a vivir infelices con lo que somos y tenemos. Y en ese intento de alcanzar lo que nos falta, podemos terminar cometiendo errores muy dolorosos. Sea que el pasto del vecino sea más verde o no que el nuestro, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, lo primero que debemos entender es por qué solemos compararnos con otros. Conversando con la doctora Ángela Hernández, quien estuvo con nosotros en el episodio número 36 de este programa, nos dijo que hay algo que se llama el permanente contraste, como uno de los pilares en la construcción del conocimiento que tenemos como individuos. Por ejemplo, desde que somos bebés, a partir de los 12 a 18 meses de edad, ya tenemos la capacidad de reconocernos a nosotros mismos cuando nos vemos frente al espejo. En ese punto de nuestra vida, las palabras de amor y afirmación de nuestros padres son vitales en la construcción de nuestra identidad y autoestima. A partir de ese momento nos hacemos conscientes de las personas que nos rodean sean hermanos u otros niños, y viene ese concepto del permanente contraste o, en otras palabras, comparación con los demás, ya sea por semejanza, es decir, cuando encontramos niños parecidos a nosotros, o por confrontación, cuando equivocadamente somos comparados por nuestros padres o figuras de autoridad con nuestros hermanos u otros niños que supuestamente son mejores que nosotros. Este es un error frecuente bueno y en ese proceso llegamos a nuestra adolescencia y a nuestra edad adulta construyendo una identidad y una autoestima la cual va a estar fuertemente determinada por la formación que recibimos en casa y por la influencia que ejerce los demás entornos sociales en los que nos desenvolvemos como nuestro grupo de amigos la escuela la universidad el trabajo o la cultura de la ciudad o país en el que vivamos cabe destacar que cuando recibimos una retroalimentación positiva por parte de figuras de autoridad acerca de quiénes somos, crecemos con una autoestima sólida, haciendo de nosotros personas seguras de sí mismas. Por supuesto, lo, lo, lo contrario sucede cuando hemos sido calificados o comparados negativamente, formando en nosotros inseguridad y una identidad no definida. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando hemos crecido con inseguridades... Y una baja autoestima sumado a un entorno como el de hoy, donde nuestra identidad está basada por lo que tenemos, es cuando empezamos a ver el pasto más verde al lado del vecino. Es decir, empezamos a sufrir por lo que tienen los demás y nosotros no. Adentrándonos ya en el tema financiero, ¿qué consecuencias financieras puede tener esta forma de pensar? Básicamente hay dos. La primera consecuencia es que no podemos valorar lo que ya tenemos, lo cual es muy triste. Muchas veces tendemos a ver el paso medio vacío y no medio lleno. Tendemos a ver lo que nos falta y no lo que ya hemos alcanzado. Por ejemplo, en esta sociedad de consumo es usual envidiar a un familiar o a un compañero de trabajo que se ha comprado un auto último modelo. Nos amargamos porque quizás tenemos un auto usado que no es tan bonito o elegante y terminamos no disfrutando el carro ni las cosas que ya tenemos. Recuerdo que hace muchos años, durante algún tiempo me amargué, porque cuando trabajaba en una entidad financiera, todos mis compañeros de oficina vivían al norte de la ciudad, es decir, vivían en los sectores más exclusivos de Bogotá, mientras yo vivía en un barrio de clase media. Te confieso que nunca invité a alguno de ellos a mi casa porque me avergonzaba del sitio de la ciudad en el que vivía y como permanentemente me comparaba con ellos, no podía disfrutar el hecho de que al menos teníamos casa propia. La segunda consecuencia de compararnos con los demás es que en el afán de tener lo que nos falta, podemos caer en el uso de la deuda para obtenerlas. Endeudarse claramente es un camino fácil, pero que tiene serias consecuencias en nuestro futuro financiero, esclavizándonos a realizar pagos mensuales y por supuesto el pago de altos intereses en la mayoría de los casos de por vida pues la deuda se puede llegar a convertir en un estilo de vida y eso mismo pasó conmigo regresando a mi época en el banco <ríe> recuerdo haber tomado una flamante tarjeta de crédito con un cupo de casi 10 mil dólares en la que empezó a crecer rápidamente una deuda pues tenía la supuesta obligación de alcanzar el mismo estilo de vida de mis colegas y encajar <ríe> en un círculo social de consumo y apariencias. ¿Lo más fácil? Pues tener una tarjeta de crédito para mantener mi estatus social. ¿Los resultados? Terminar entregando una buena parte de mis ingresos al banco y pagar miles de dólares en intereses. Bien, como ya te lo mencionaba, la sociedad de consumo define la validad de una persona por los bienes que posee. Este es un paradigma en el que vivimos todos los días y que si no tenemos, ojo, clara nuestra identidad, terminamos por aceptar. ¿Cómo podemos dejar este hábito y empezar a ver nuestro pasto más verde? Bueno, pues aquí te van unos consejos. En primer lugar, debemos trabajar en nuestra identidad. Sí, cuando somos conscientes que los bienes materiales no nos define como individuos, cesa toda obligación por competir con los demás. Cuando entendí que mi valor como persona no dependía del carro que condujera, ni del lugar en que viviera, ni de los restaurantes elegantes que visitara, sino de la adopción de principios correctos como la honestidad, la diligencia, el trabajo duro, mi fe en Dios, el servicio a los demás, entre muchos otros principios que a la larga formaron un carácter en mí, logré quitarme un peso de encima y dejar de envidiar lo que otros tenían y yo no. Y no te estoy diciendo que no aspires a tener cosas mejores. Te estoy diciendo que no bases tu identidad en los principios equivocados. Mira, cuando eres una persona segura de ti misma, no necesitas tener mejores cosas que el vecino, ni presumir de ello con los demás ni en tus redes sociales, pues eso no te define como individuo. En segundo lugar, por favor, Deja de compararte con los demás Siempre habrán personas que tengan más que tú Y siempre habrán personas que tengan menos que tú Más bien disfruta lo que has alcanzado Y dale gracias a Dios por lo que tienes Como te lo cuento en el episodio número 11 de este podcast Donde te enseño a comprar carro inteligentemente Vivo feliz hace más de 15 años Con mi fiel Mitsubishi Lancer modelo 97 Muchas veces me han sugerido que cambie ese vejestorio, según algunas personas, por un auto más nuevo, un auto más acorde a mi estatus y a lo que hago. Pero ¿sabes qué? Pues, como ya no vivo de lo que piensen los demás, conservo dicho auto en excelentes condiciones, cuyos costos e impuestos son infinitamente inferiores a los de un auto nuevo. Resultado, disfruto mucho el carro que tengo sin tener que pagar de más. Asimismo, te cuento que los celulares me duran un montón. Como sabes, soy fan de los productos Apple. Cuando he cambiado de celular ha sido porque los he extraviado o se han dañado definitivamente. Puedo decirte con autoridad que me he disfrutado cada iPhone al máximo. Podría comprarme celular de moda, pero no veo sentido hacer esto. Y en tercer y último lugar, mi consejo es que en lugar de estar viendo el pasto del vecino, trabaja y ponte metas para crecer financieramente. No motivado en tener más que tu vecino, sino para darle una mejor calidad de vida a tu familia y como lo veíamos en el episodio número 60 de este podcast, poder dar con generosidad a otros. Cuando trabajaba en el banco, tuve un jefe que me enseñó algo muy sabio. <ríe> un día me dijo, Fernando, deje de ver las flores del jardín de su vecino, más bien concéntrese en trabajar en las suyas. Y es cierto, cuando trabajamos en nosotros mismos, la competencia se vuelve con nosotros mismos. Mira, no hay nada más emocionante que superar nuestras propias marcas cada día. Con los años y sin una motivación más que poder vivir cerca de mi iglesia y establecerme allí cuando me casara, logré comprar un muy buen apartamento en un excelente lugar de la ciudad, el mismo lugar en el que hoy vivimos con mi esposa. Mi meta no fue competir con los demás, sino ponerme una meta a mí mismo. Para concluir, si algún día llega alguien y nos dice que el pasto es más verde en la casa del vecino, pues de corazón alegrémonos por él, pero no tendremos tiempo de averiguar si es cierto o no, pues estaremos muy ocupados trabajando en el nuestro. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 62 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tino Radio, diciéndome si te gustó o no este episodio. Dichos comentarios son muy valiosos para mí, pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres le sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo desayunando, haciendo los quehaceres de la casa, esperando a tus hijos del colegio o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.